0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian. Ja, hallo, grüß
1: dich. Sollte ich dich mit Fabian begrüßen oder lieber mit Weihnachtsmann? <lacht> Zielst du auf meine Buchwerbung ab, in der ich mich ja, als ja. Weihnachtsmann verkleidet, aber es war doch gut, oder? Ja, fand ich auch. Ja. <lacht> Wer doch ein Weihnachtsgeschenk sucht, der das Buch sei doch nicht besteuert, ja, gerne mal lokalen Buchhandel oder bei Amazon und Co. abchecken. Also ja, Werbung Ende. <lacht> Ja, nee, ich habe
0: ich hab das wirklich unzählend angeschaut, weil es ist ja bald Weihnachten und ich habe ja auch zwei kleine Kinder und da fragt man sich ja, bestellt man sich einen Weihnachtsmann nach Hause oder nicht, der dann an die guten Taten im Jahr erinnert oder äh, die bösen tadelt, ob ich dich buchen kann, ja. ja klar, du kannst mich
1: buchen. Wird ähm, ja. das ist auf jeden <lacht> Fall
0: sicherlich einen großen Einfluss auf die Kinder haben und die Erziehung, da bin ich mir sicher. Da werden wir richtig
1: alle in die Steuerrichtung schieben. <lacht> <lacht> Aber Christian, hast du schon gethreaded oder wie, wie nennt man das jetzt, ja, die neue Version? von ja, Twitter 2.0 bei Instagram, Threads. Ja, ich habe mich natürlich angemeldet sofort und habe sofort
0: wieder zugemacht, die App, ja also der, der, der Twitter-Konkurrent von Instagram. Aber ich habe gesehen bei Instagram, dass das jetzt schon ein bisschen gepusht wird, wenn man da so durch die Timeline geht, dass man jetzt auch da, obwohl man in Instagram ist, irgendwelche Threads, Beiträge angezeigt bekommt. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch gut entwickelt. Mein erster Eindruck war eher so, es ist ein Rohrkrepierer war. Ich fühlte mich da jetzt nicht so wohl auf der Plattform, aber du bist ja der eigentliche Social-Media-Kenner hier. Wie ist das bei dir? Wirst du da auch äh, Themen positionieren bei der neuen Ja, Plattform? das
1: überlege ich, überleg ich mir noch. Also was gut ist, man konnte an Instagram-Account verknüpfen und dementsprechend sind natürlich auch ein paar Follower übergewandert. Also wir mir hier bei Threads folgt, vielleicht mache ich da was. <lacht> aber ich habe hab besser nichts überlegt. Ich hab es stand jetzt 9.200 Follower, ne? Ja. Ja, vielleicht setze ich mal einen schlauen Post ab. Schauen wir mal, vielleicht was zum Podcast. Ja, ja gerne, mach das mal,
0: genau. Sehr gut, weil es ist ja wieder viel passiert in den letzten Wochen und da, oder in der letzten Woche und da lohnt es glaube ich, weil wir gerade in den letzten Wochen natürlich auch viel über so Neuerungen, die vielleicht kommen, dann doch nicht, dann doch, dann wieder nicht, da nochmal ein kleines Update zu geben. Ich glaube, das, das macht Sinn, wenn wir damit starten weil ein paar Gesetzesänderungen, die wir bisher immer so angedeutet haben, sind jetzt zum Glück doch durch. Aber die ganze Woche war ja begleitet von diesem Haushaltsstreit.
1: Ja, aber die Haushaltskrise ist ja jetzt gelöst. Meinst du? <lacht> Zu meinen, zumindest wurde es so kommuniziert. Ja? Ja, aber das ist schon lustig, wenn man da
0: die Zeitung liest, dann soll es ja so gewesen sein, dass die da wirklich bis nachts verhandelt haben, bis, bis früh um sechs aber der Christian Lindner war ja wohl sehr krank, hatte irgendwie eine Grippe oder so, die er schon lange mit sich rumschleppt und musste dann um drei schon schon fahren oder nicht mehr konnte oder weiß man nicht, mutmaßt man. Und äh, dann kam der Kompromiss in Anführungsstrichen
1: zustande. Ja, die FDP hat zumindest mal gemeint, es gibt keine Steuererhöhungen. Ja, Jetzt gibt es schon neue Steuern ne? mit äh, wie Kerosinsteuer auf innerdeutsche Flüge, eine neue Plastiksteuer für die Unternehmen. Dann steigen noch die Tank- und Heizpreise an. Also, durch die, äh, die CO2-Bepreisung, die auch steigt, ne? Also 2024 wird Benzin wahrscheinlich insgesamt um 4,3 Cent ein Liter teurer und Diesel um 4,7 Cent ein Liter. Deswegen sollte man vielleicht noch, noch mal tanken dieses Jahr. <lacht> der erste Tipp: Es soll ja auch in der Folge so ein bisschen. Steuertipps zum Jahresende gehen, ja, der erste Tipp nochmal vollschanken. Ja, wobei diese
0: CO2-Bepreisung ist ja eigentlich eine, eine gute Sache, zumindest vom Prinzip her, weil es ja irgendwie marktwirtschaftlich geregelt ist dann, wie, dass es jetzt nicht Wirtschaftsministerium gibt, das jetzt sagt, das wird jetzt verboten und nur noch das darfst du fahren für ein Auto zum Beispiel, ne? sondern dass man einfach sagt, hey, lass es halt den Preis regeln. Das ist ja eigentlich prinzipiell eine gute Sache. Aber bei dem CO2-Preis, bei dieser Erhöhung war ja eigentlich, so steht es ja auch im Koalitionsvertrag, Angedacht, dass es dann dieses Klimageld gibt. Also man wollte diese CO2-Bepreisung einnehmen und dann gleichzeitig pro Kopf an die Bürger auszahlen. Da hätte man wohl so mit 100, knapp 150 Euro pro Bürger an Auszahlung pro Jahr rechnen können. Und das ist aber bisher immer daran gescheitert, dass man gar nicht allen Bürgern Geld auszahlen kann, weil man nicht die IBANs, also die Bankverbindung aller Bürger kennt. Und da arbeitet man wohl dran. Das Bundeszentralamt für Steuern macht das, meine ich. Und wollte da bis 2025 oder 2026 fertig sein. Aber unabhängig davon ist da ja auch keine Rede mehr von, dass das dann weiter verteilt wird. FDP also nicht die einzige Partei, die die Versprechen nicht einhält. Die sie gemacht hat. <lacht> Übrigens ist die Mitgliederbefragung von der, für die FDP-Mitglieder jetzt gekommen. Soll ich dir mal vorlesen, wie die, was da jetzt die FDP-Mitglieder gefragt werden? Nur ja, gerne. Ich, ich lese dir mal vor. Also, auf Antrag von 598 Mitgliedern der FDP hat der Bundesvorstand satzungsgemäß die Durchführung einer Mitgliederbefragung beschlossen. Der von den Initiatoren der Mitgliederbefragung beantragte Text der Frage lautet: Soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden? Die Antwortmöglichkeit lautet: Ja, <lacht> in Klammern. Die FDP soll die Koalition mit, den SPD, mit der SPD und den Grünen als Teil der Bundesregierung beenden. Oder nein, die FDP soll die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung nicht beenden. Und äh, man hat also eine Stimme, die man abgeben kann und kann bis 1. 24, 13 Uhr teilnehmen. Ähm, aber dass, wenn diese Mitgliederbefragung wohl so ausgeht, dass die meisten sagen, hey, die FDP soll da raus aus der Regierung, das wäre, glaube ich, schon ein Zeichen, was man dann schlecht ignorieren könnte als äh, Vorstand der, der FDP, meinst du nicht auch?
1: Ja, also das wird auf jeden Fall spannend werden. Ja, also ich glaube, da sind einige dafür, dass, dass das beendet wird. Die Frage ist, kommt dann was Besseres, aber wir können auch nicht in die, in die Zukunft schauen. Was gibt's noch? Der Zuschuss zu den Netzentgelten fällt weg. Ja, das führt ja dann
0: dazu, dass die Strompreise teurer werden. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine Hin- und her Herrechnung, die man da hat. Die betrifft, glaube ich, gerade Unternehmen. Einerseits sollen die weniger Stromsteuer zahlen. Das könnte dann, ich habe das hier aus dem Handelsblatt mal abgeschrieben, das könnte dann eine Entlastung von 1,52 Cent je Kilowattstunde sein. Dafür gibt es eine Erhöhung bei den Übertragungsnetzentgelten um 3,31 Cent je Kilowattstunde, sodass man am Ende bei den Strompreisen letztendlich teurer kommt als jetzt aktuell. Und das wird natürlich gerade viele große Industrieunternehmen hart treffen, die... Ja, das Handelsblatt hat hier mal ausgerechnet, dass so ein großes Gießereiunternehmen dann zwei Prozent der Umsatzrendite verlieren wird wegen höheren Stromkosten. Wir sprachen wir hier von 900.000 Euro, die das dann mehr kosten würde, wenn so ein Unternehmen mit 250 Mitarbeitern dann im, im nächsten Jahr eben von diesen höheren Strompreisen getroffen ist. Wird also weiterhin problematisch für den Industriestandort und diejenigen, die dann hier produzieren. Und die Energiepreise sind schon teuer. Spannend ist ja auch mit dieser Plastikabgabe, Fabian, das hatte mich so ein bisschen gewundert. Ich, da gibt es eigentlich schon seit Mai 2023 eine, ein einweg kunststoff was eigentlich schon auf den Weg gebracht wurde. Und ähm, ja, das. ich bin mir jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du das genauer weißt, dieses Gesetz, von dem ich gerade gesprochen habe, da, das zielt halt darauf ab, dass Unternehmen die beispielsweise Kunststoffartikel wie Tüten, Folienverpackungen, Feuchttücher, Luftballons, Filter für Tabakprodukte herstellen oder verkaufen, dass die so eine Abgabe zahlen müssen und das fließt dann in einen Fonds, bei dem sich dann zum Beispiel Kommunen die Gelder holen können, um damit ja Reinigungsleistungen in ihren Städten zu erbringen, ja eben dann direkt dafür zu sorgen, dass ja die Straßen sauberer sind, so würde ich das jetzt mal ganz plakativ formulieren und was ich auch interessant finde, das ist dann eine Abgabe, die wird vom Umweltbundesamt erhoben. Ich habe ein bisschen noch mal nochmal aufgeschrieben, Lebensmittelbehälter, ja, wenn du jetzt irgendwie beim, beim Asiaten was in der Packung in der da bestellst, das kostet dann 17,7 Cent, Feuch, auf Feuchttücher kommen, ich weiß jetzt aber nicht, welche Portionsgröße, 6,1 Cent als Abgabe obendrauf, also ist, glaube ich, prinzipiell nicht so teuer, aber wird man, glaube ich, schon merken. Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich weiß nicht, ob du das weißt, diese Plastiksteuer, von der jetzt überall gesprochen wird, das ist ja eigentlich diese Abgabe, oder? Ist das jetzt noch eine zusätzliche Steuer, weißt du das?
1: Ja, also das wird eingeführt, weil eigentlich die EU das verlangt seit 2021, dass man eben so eine Plastikabgabe an die EU abführen muss und die EU stellt es aber den Mitgliedstaaten frei, diese entweder halt über den Haushalt zu bezahlen und halt irgendwo die Kohle zu nehmen. Das sind für Deutschland etwa 1,4 Milliarden Euro pro Jahr. Und bisher hat Deutschland das halt aus dem Haushalt wegüberwiesen, waren halt ein Haushaltsposten. Jetzt durch dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts und durch den Haushaltsstreit hat man wohl gedacht, hm, die 1,4 Milliarden Euro können wir jetzt nicht mehr zusätzlich aus dem Haushalt abführen, sondern müssen das dann an die Unternehmen weitergeben. Wie das am Ende, ob das in dieses Gesetz fließt, Ja, weiß ich gar nicht. Oder ob da nochmal ein neues Gesetz gebastelt wird. Aber auf jeden Fall ja, werden das die Unternehmen zahlen müssen. Und die Frage ist natürlich, was machen die Unternehmen? Äh, sagen die ja super, wir wollen dann, äh, das war auch so ein, ein Tweet ich glaub, vom Bundeswirtschaftsministerium, wo man dann irgendwie wusste, ja dann, das heißt ja nicht, dass es das dann die Verbraucher weitergeht. Die könnten ja einfach auch um Teil vom Gewinn verzichten. Ich war auch da gedacht, das ist so, ja, aber okay. Wobei, da gab es ja schon einen Shitstorm auch, ne, gegen diese, dieses
0: Ministerium, welches das entsprechend kommentiert hat, ne, das ist ja nur, weil es jetzt eine höhere Abgabe für, Unterne für die Unternehmen gibt, heißt es ja nicht, dass die Preise steigen, das wäre so also die Aussage. Aber volkswirtschaftlich stimmt das ja aus. Wenn ich mich jetzt an mein Studium zurückerinnere, hängt es ja von der Elastizität
1: danach. Ja, ja, absolut, ja, ja, absolut. Also, es kann schon stimmen, ja, schauen wir mal, was die Praxis macht. Also, es wird mal ausgerechnet, wenn jetzt diese Steuer 1 zu 1 weitergegeben wird, dann kommt pro Kopf in Deutschland pro Person eben eine zusätzliche Belastung von etwa 30 Euro im Jahr auf einen auf zu. Also, ja, schauen wir mal, wie, wie da die, wo die Reise hingeht. Wenn ich jetzt als, als Vater von zwei Kindern,
0: die gerade so aus dem Windelalter raus sind, an meine Elastizität der Nachfrage bei Feuchttüchern denke, <lacht> Kann ich sagen, die ist sehr unelastisch. Ja, die kaufst
1: du so oder so. <lacht> ja, 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 da wird der Preis weitergegeben. Ne? So Fabian, was ist mit den Bauern los? Die drehen auch durch. Ja, 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 klar. Da wird natürlich auch äh, gerüttelt. Ne? Weil da ist ja, ja, die Hälfte kommt ja äh, aus Subventionen. Das ist ja stark subventioniert. Und da wird jetzt auch gerüttelt. Ja,
0: also die sollen jetzt Kfz-Steuer zahlen für ihre Aktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeuge. Und es gibt eine Subvention für den Agrardiesel. Und da laufen die natürlich jetzt Sturm. Weißt du, was, woran ich mich noch erinnern kann als, als Student, so noch ganz grün hinter den Ohren, da habe ich einen, ja war ich Werkstudent bei, der, bei einer Bank und war da in der Bilanzanalyse, musste also Bilanzen analysieren. Und meine Aufgabe war es dann eben, die, die Zahlen, die von den Unternehmen kamen, auch darauf zu prüfen, gibt es jetzt außerordentliche Effekte, ja besondere Einnahmen, die einmalig sind, dann hat man die halt rausgestrichen oder besondere Ausgaben, die einmalig sind, hat man auch rausgestrichen, sodass man so ein nachhaltiges Ergebnis erzielt hat, ermittelt hat, auf dessen Grundlage man dann eine Kreditentscheidung treffen konnte. Und einer meiner ersten Fälle, den ich auf dem Tisch hatte, war so ein Landwirt. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, ja, keine Ahnung, hier der hat halt Umsätze aus Produkten, die er herstellt und verkauft. Und dann gab es halt Zuschüsse. Und ich als unerfahrener Student habe natürlich die Zuschüsse, Rausgestrichen, weil ich dachte, ja, keine Ahnung, man kann ja nicht langfristig mit Zuschüssen planen. Ne? Kann ja <lacht> sein, dass die wegfallen. Und kam dann natürlich zum Ergebnis, dass man diesen Bauern keinen Kredit geben kann, weil kann ja sein, dass die Zuschüsse wegfallen. Und dann bekam ich aber relativ schnell die Ansage da von meinem Chef, dass das natürlich ganz klar ist, dass die Bauern auch nachhaltig, also langfristig mit den Zuschüssen zu rechnen haben und dass man die deswegen anerkennen kann. Also genau, und 50 Prozent, ich habe gelesen, zwischen 40 und 60 Prozent der Einkommen der Bauern stammen aus Subventionen. Das hat sicherlich auch seinen Grund, oder? Man will ja auch, dass die Nahrungsmittelproduktion zum Beispiel hierzulande nicht irgendwie abwandert oder so. Das kann sicherlich sinnvoll sein, solche Subventionen auszuzahlen. Aber es ist halt die Frage, ob das jetzt dann am Ende wirklich so schlimm ist, wenn da einige Teile wegfallen. Ich, mir fällt es wirklich schwer, das zu beurteilen. Aber es ist natürlich offensichtlich eine Branche, die stark subventioniert wird.
1: Ja, auch für Hausbauer geht es jetzt. <lacht> Zu Ende. <lacht> Zumindest ist es Geld für den klimafreundlichen Neubau aufgebraucht. Und ja, jetzt gibt es überhaupt noch irgendwelche Fördermaßnahmen? Ich glaube, es gibt noch, also ja, hatte ich mich tatsächlich
0: letztens erst mit einem Bauträger unterhalten. Es gibt wohl vereinzelte Bauprogramme gibt es noch. Beispielsweise, wenn du so Denkmalschutzsachen machst. Aber das war wohl hier dieses. Klimafreundlicher Neubau war natürlich so, dass das klassische Programm, was jetzt am ehesten noch gezogen hat, weil das auch recht niedrige Zinsen vorsah, 0,44% Zinsen für so ein Darlehen, was du bekommen hast, das ist natürlich enorm niedrig im Vergleich zu den sonstigen Kreditzinsen, die aufgerufen werden, die jetzt wahrscheinlich eher so bei knapp 4% liegen. Da war das wahrscheinlich echt noch ein Baustein, der dazu geführt hat, dass der Neubau irgendwo sich noch rentiert hat. Und ja, der fällt jetzt weg. Keine Ahnung. Ne? Gerade haben wir uns so ein bisschen beschwert, dass man sich ja nicht so beschweren soll als Bauer, wenn die Subvention jetzt wegfällt oder ein bisschen niedriger wird. Ich frage mich natürlich auch, muss man so einen Hausbau unbedingt subventionieren? Also das ist natürlich, was glaube ich blöd ist, ist, dass das immer dann so kurzfristig und abrupt ist, ohne dass man das voraussehen kann.
1: Kurzfristig war ja auch das Ende der Elektroförderung. Ja, das war irgendwie von, von jetzt auf Mitternacht. Also, das fand ich auch krass, dass, also, Christian Lindner hat ja gesagt, okay, es gab ja sowieso keinen festgelegten Zeitraum, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Aber das hat natürlich zur absurden Situation geführt, dass man da gesagt hat, okay, das läuft irgendwie Mitternacht aus. Das heißt, wenn du irgendwie am nächsten Tag auf der Zulassungsstelle warst und da deinen Antrag stellen wolltest, dann war es zu spät. So, also ich glaube, das hat manche sehr geärgert, die jetzt gerade sich irgendwie ein Elektroauto angeschafft haben. Also, das muss brutal gewesen sein. Und das ist halt auch so ein bisschen, was diese, diese Kommunikation und wann was endet und wann wie was befristet wird. Es ist ja okay, dass es das endet. Da hat natürlich Christian Lindner hat schon recht gehabt. Okay, es gab jetzt keinen festen Zeitpunkt und wenn das Geld weg ist, ist es weg. Und jetzt ist es weg. Ja, stimmt. Aber man muss ja natürlich auch mal den Menschen reinversetzen. Auf einmal heißt es ja, okay, morgen ist es dann weg. So, hey, kündig es mal einen Monat vorher an oder sowas dass zumindest diejenigen, die jetzt dann noch irgendwie, keine Ahnung, auf dem Weg zur Zulassungsstelle sind, dann irgendwie noch das Geld bekommen. Also das war aus meiner Sicht auch so ein bisschen ungünstig in der, in der Kommunikation. Ne? Ja, finde ich auch. Ich meine aus meiner Sicht, ich bin ja da so ein bisschen skeptisch,
0: was diese E-Auto-Thematik angeht und würde jetzt sagen, hey, warum muss man das überhaupt so fördern? Entweder setzt es sich dann halt von allein durch, weil das eben der, durch die CO2-Bepreisung zum Beispiel, einfach der, der sauberere Strom ist, der da getankt wird und deswegen günstiger ist, dann werden die Leute schon von allein so eine Elektroautos kaufen. Aber klar, wenn man dann so eine Subvention ausruft, die dann plötzlich wegfällt, das ist ja einfach, ich finde dass eine gewisse Verlässlichkeit, muss man da schon dann an den Start haben. Das haben wir jetzt öfters beobachtet, dass das alles von jetzt auf gleich umgeworfen wird oder einiges, was, was halt echt ja, auch für die, für die Wirtschaftsakteure dann schädlich ist. ne Du willst ja schon dann, wenn du dein Handeln darauf ausrichtest, dich eben auch darauf verlassen oder wenigstens eine Übergangsfrist haben, wo du dann ja dich entsprechend darauf anpassen kannst, deine deine Handlung, ne? Ja, ja was gibt's sonst noch Neues? Sollen wir noch mal ganz kurz Amazon anreißen, das ist das Streitthema. Das liest man ja auch immer wieder bei, bei TikTok und so. Wenn wir, auch unter deinen Videos ist das, glaube ich, ganz oft, ne, wenn man jetzt mal sagt, hier, keine Ahnung, bei Betriebsprüfungen wird dies oder das vom Finanzamt erhoben, dann kommt ja immer so der, der Kommentar, aber die ganz Großen, die sollen doch auch mal was zahlen. Oder wenn man die eben mal zur Steuer heranziehen würde, dann würde es uns ja allen besser gehen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht sogar was dran ist. Die EU-Kommission hat es jedenfalls versucht bei Amazon. Die hat nämlich festgelegt, dass Amazon 250 Millionen Euro an, an Luxemburg zurückzahlen sollte. Und warum? Weil natürlich die Luxemburg es ermöglicht hat, dass Amazon Gewinne dort steuerfrei behandeln konnte und das dann durch Lizenzeinnahmen oder beziehungsweise Ausgaben dann weiter transferiert werden konnte und man letztendlich hier von einer ja, unzulässigen Steuervergünstigung ausgegangen ist, weil man vielleicht sagen konnte, okay, Amazon hat sich nur dort niedergelassen, weil es eben da diese dieses Steuersystem gab, wo das eben möglich war, diese Lizenzen so günstig oder steuerfrei zu besteuern. Luxemburg ist wohl dafür bekannt, dass es dann eben auch so großen Konzernen vorher so bestimmte Zusagen macht über die steuerliche Bewertung bestimmter Sachverhalte. Ich meine, es ist auch nichts Besonderes, gibt es ja bei uns auch mit der verbindlichen Auskunft. Aber man war hier der Meinung, dass Luxemburg das übertreibt. ne? Und eben dadurch, dass es es zulässt, dass man einfach mit so hohen Lizenzgebühren für die Nutzung der Markenrechte dann da steuerfrei Gewinne nach Luxemburg verlagert, das, das ist nicht zulässig. Und deswegen wollte die EU-Kommission da das Amazon verdonnern, das Geld eben doch an, an Luxemburg zu zahlen und, und letztendlich nicht alle Lizenzgebühren steuerfrei dort ansetzen zu können. Und da hat der EuGH jetzt gesagt, dass das aber schon rechtens war, also dass die 250 Millionen Euro
1: nicht an, an Luxemburg zurückgezahlt werden müssen. Ja, das wird eh ein spannendes Thema noch in Zukunft werden, ja. Mindestbesteuerung und so weiter von Digitalkonzernen. Gucken, was da noch alles kommt. Dann vielleicht noch kurz, dass die Dezemberhilfe doch äh, steuerfrei bleibt. Ja, Das wird jetzt auch verpackt. Wir haben uns ja viel darüber hier auch ausgetauscht,
0: was nun im nächsten Jahr für neue Steuergesetze kommen. Und die sind ja dann am Ende in sich zusammengebrochen. Haben wir letzte Folge auch besprochen. Und jetzt hat man zum Glück... Zwei wichtige Bausteine doch noch schnell beschlossen und zwar mit dem kredit zweitmarkt Da hat man noch zwei oder drei Punkte aus dem Wachstumschancengesetz eingebaut und zwar die Dezemberhilfe. Das ist hier dieser, dieser Zuschuss zur Nebenkostenabrechnung. Den muss man nicht versteuern, da das bleibt steuerfrei. Also muss man nicht seine Nebenkostenabrechnungen anschauen, um dann da 50 Euro irgendwo in der Steuererklärung zu berücksichtigen. Und wir haben das Thema mit der Grunderwerbsteuer, wenn man Immobilien auf eine Personengesellschaft überträgt, die einem selbst gehört oder dann mit Familienmitgliedern zum Beispiel, da bleiben diese Befreiungen bestehen. Und ursprünglich war ja sogar geplant, dass das erstmal nur für ein Jahr so bleibt. Jetzt sind es zum Glück drei Jahre geworden. Also haben wir da erstmal die Planungssicherheit, die man jetzt vielleicht begrüßen kann, die wir am Anfang vermisst haben, die gibt es jetzt hier zumindest bei der Grunderwerbsteuer.
1: So, sollen wir mal noch auf die Steuertipps zum Jahresende eingehen? Haben wir noch ein paar? Da, ja, wir haben doch noch ein paar. letzte Mal haben wir es angekündigt. Ja, also vielleicht das, das Erste, was nahe liegt, ist natürlich Spenden. Das ist manchmal auch so ganz interessant. Das ist ja manchmal auch in den Kommentaren so, wenn was über Spenden gemacht wird. Ja, also nur zum Steuern sparen. Ja. So, also es wäre wirtschaftlich gesehen für einen selbst besser. Man behält das Geld, selbst wenn man da jetzt 30% irgendwie zurückbekommt, immer noch 70% irgendwie weg. Das heißt... Nur Spenden, um Steuern zu sparen, macht keinen Sinn. Man soll dann natürlich schon was Gutes tun. Und es muss auch eine gemeinnützige Organisation sein. Und bei Spenden ab 300 Euro braucht man dann eben auch ja, einen Nachweis. Beispielsweise eine Spendenbescheinigung bis 300 Euro reicht so ein vereinfachter Nachweis. Also reicht auch der Kontoauszug dann aus. Ja.
0: Hm. Da gibt es schon viele dubiose Organisationen, auch die für Spenden werben, ne? Da muss man natürlich immer schauen, sind die wirklich gemeinnützig anerkannt vom Finanzamt? Und da gibt es bald so ein zentrales Spendenregister, was auch aufgebaut werden soll, wo man dann öffentlich einsehen kann, ob diese jeweilige Organisation wirklich auch eben anerkannt ist. Ne? Und das ist eigentlich ganz, ganz
1: wichtig. Ja, als Botschafter vom Bundesverband Kinderhospiz, wenn noch jemand eine Organisation sucht, der wo das Geld in guten Händen ist, dann gerne mal beim Bundesverband Kinderhospiz vorbeischauen. Da ist das Geld gut aufgehoben. Ähm, dann Krankenkassenbeiträge kann man vorauszahlen. Ja, jetzt haben wir, wenn der Podcast rauskommt, ist der 20. Da muss man schnell sein. Am besten jetzt parallel mal das Online-Banking aufmachen, weil man kann die Krankenkassenbeiträge für drei Jahre bei der privaten Krankenversicherung vorauszahlen, wenn denn das die zuständige Krankenkasse mitmacht. Und es muss aber bis zum 22.12. eingegangen sein. Dann kann man noch Steuern sparen, weil oft sind diese Freibeträge bei den sonstigen Vorsorgeaufwendungen dann aufgebraucht. Aber bei der Basiskranken- und Pflegeversicherung gibt es da eben kein Limit, zumindest wenn das nicht das Dreifache praktisch übersteigt. Und dann kann man eben drei Jahresbeträge, wenn man jetzt in einem Jahr besonders hohe Einkünfte hat, vorauszahlen und damit eben auch die Einkünfte senken. Wie gesagt, man muss schnell sein, 22.12. und die Krankenkasse muss es auch mitmachen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, okay, die, die Steuerersparnis habe ich natürlich auch im nächsten Jahr. Ne? Also das macht natürlich besonders viel Sinn, wenn man jetzt vielleicht hohe Einkünfte hat, in einen Spitzensteuersatz, vielleicht sogar in diese Grenze zum Solidaritätszuschlag gerutscht ist, dass man dann äh, das noch, noch äh, reduzieren kann, damit man wieder in einen vernünftigen Steuertarifzone äh, kommt. Aber ein weiterer großer Vorteil ist ja dann, dass man halt im nächsten Jahr keine Krankenversicherungsbeiträge zahlt, und dann hat man diesen Freibetrag von, das ist gerade für Selbstständige relevant, von 2800 Euro, um sonstige Risikoversicherungen plötzlich von der Steuer absetzen zu können, was halt ansonsten nicht geht. Weil es gibt so einen gemeinschaftlichen Freibetrag, der gilt für die Krankenversicherung und für alle anderen Risikoversicherungen zusammen. Und der wird halt in der Regel immer durch die Krankenversicherung schon ausgereizt, sodass... Wenn man dann halt noch eine Risikolebensversicherung hat, Haftpflichtversicherung, Kfz-Versicherung, Hundehalterversicherung, Rechtsschutzversicherung und so weiter, wenn man, wenn man solche Versicherungen noch hat, die verpuffen eigentlich in der Regel in der Steuererklärung und bringen überhaupt keinen steuerlichen Vorteil, obwohl sie ja auch was zur Risikovorsorge dienen und deswegen als Sonderausgaben eigentlich anerkannt werden können. Aber wenn man halt in einem Jahr keine Krankenversicherungsbeiträge zahlt, dann kann man genau diese Versicherung plötzlich von der Steuer absetzen bis zu 2800 Euro im Jahr und ja, ich, ich habe das mal so durchgerechnet, im Best Case kann man damit 6% Rendite machen, so und ne, weil du hast ja dann 2800 Euro, darauf sparst du 47,5% Steuern und das ist ja dann letztendlich deine Rendite, die du dafür bekommst, dass du deine Krankenversicherungsbeiträge vorauszahlst, 6% pro Jahr, ne, ist natürlich jetzt bezogen auf die... Bessere Zinswelt, wo es schon auf dem Tagesgeld bis zu 4% gibt. Nicht der Knaller, aber ist ja dann auch steuerfrei. Letztendlich das Geld, was kommt, muss nicht versteuert werden. Also wenn man jetzt noch eine Anlagemöglichkeit für sein Geld sucht, könnte man auch mal seine Krankenversicherung in Betracht ziehen. Wenn man es mal so betrachten will, ja.
1: Dann vielleicht ein kleiner Tipp, aber das wird wahrscheinlich schwer werden, weil erstens findet man kaum Handwerker und ist dann noch irgendwie vor, vor dem Jahreswechsel irgendwie, abzuwickeln und die Rechnung zu bekommen und zu so bezahlen, können schwer werden. Aber man kann natürlich 20% der Handwerkerkosten von der Steuer abziehen sogar, maximal 1200 Euro. Das ist was anderes als von der Steuer absetzen, das heißt man spart wirklich diese 20%, unabhängig auch vom Steuersatz. Dasselbe gilt für haushaltsnahe Dienstleistungen, wenn man beispielsweise eine Reinigungskraft beauftragt, da ist sogar die maximale Steuerersparnis bei 4.000 Euro. Also wer nochmal irgendwie was in der eigenen Bude gemacht haben wollte, dann vielleicht dieses Jahr noch machen.
0: Ja, normalerweise ist das ja ausgeschlossen, dass man für seinen privat genutzten Wohnraum irgendeinen Steuervorteil generiert, weil man ja keine Einkünfte daraus bekommt. Und diese Möglichkeit gibt es natürlich. Ne? Soll ja letztendlich dazu dienen, dass man Schwarzarbeit verhindert, ne? weil man den Handwerker nicht schwarz bezahlt, sondern das eben per Banküberweisung macht und so dann auch von der Steuer absetzen. Ich glaube, das Finanzamt ist das für das, ist das natürlich auch ganz gut, weil die dann ein bisschen Kontrollmaterial bekommen, um dann die Handwerker besser kontrollieren zu können. Das ist ja, glaube ich, auch der Hintergrund für diese Steuerbegünstigung.
1: Dann elektronische Geräte. Da gibt es ja ein BMF-Schreiben, dass Laptops und Tablets zumindest ab 9 Zoll Bildschirmdiagonale unbegrenzt praktisch im Jahr der Anschaffung von der Steuer abgesetzt werden können. Normalerweise ist ja die Grenze bei 800 Euro netto, also Ladenpreis in der Regel 952 Euro brutto. Und bei Laptops beispielsweise kann ich eben den noch kaufen, insbesondere wenn ich jetzt beispielsweise Unternehmer, Unternehmerin bin und den dann dieses Jahr, selbst wenn ich jetzt den irgendwie am 22.12. einkaufe, dann dieses Jahr noch sofort in die Steuererklärung packen und damit noch Geld sparen. Vielleicht, weil die Frage oft aufkommt, wie ist es denn, wenn ich jetzt Arbeitnehmer, Arbeitnehmerin bin, da ist es so, ja, wenn ich den Laptop brauche, kann ich ihn auch absetzen, wenn ich ihn selbst gekauft habe, aber man muss natürlich auch den Privatanteil beachten. Im Regelfall so 50 Prozent, wenn ich jetzt einen Laptop für 4.500 Euro kaufe, kann ich dann dementsprechend in dem Beispiel 750 Euro von der Steuer absetzen. Und wie gesagt, bei Laptop-Tablets geht das mittlerweile ohne Größenbeschränkung im Betrag bei Smartphones leider noch nicht.
0: Und Fabian, was würdest du sagen? Einfach jetzt völlig durchdrehen und noch ganz viele
1: Sachen kaufen, nur um die Steuer äh, noch zu reduzieren? Ja, das macht, macht ja keinen Sinn. Man muss ja immer sehen, je nach persönlichem Steuersatz, das ist immer an, da ist über 30 Prozent, ja, gebe ich wie 1000 Euro für Laptop aus, da ja, bekomme ich 300 Euro zurück. So, also, dann habe ich immer noch 700 Euro weniger auf dem Konto, also man sollte nur Sachen anschaffen die auch wirklich Sinn machen. Aber klar, wenn man jetzt eh überlegt, okay, ich will vielleicht demnächst einen neuen Laptop anschaffen, macht es vielleicht schon Sinn, den dieses Jahr noch zu kaufen. Ja, sonst kann ich ihn erst in 2025 dann für die Steuererklärung 2024 ansetzen. Also wenn man eh das vorhat, dann vielleicht jetzt noch, jetzt noch machen. Also in, in diesen Bereichen kann es sinnvoll sein, schnell noch was zu kaufen.
0: Ja, manchmal ist ja auch so das Thema, soll ich noch schnell Ware einkaufen, damit ich meinen Gewinn mindern kann in diesem Jahr? Wenn man natürlich Unternehmer ist und eine Bilanz aufstellt, dann bringt das nicht viel, ne? weil die Ware, die man dann dazu kauft, erhöht ja einfach nur den Warenbestand und führt letztendlich zu keiner Gewinnänderung. Wenn man jetzt eine Einnahmeüberschussrechnung macht, also noch ein kleineres Unternehmen ist, dann kann ja auch sowas was bringen, dass man nochmal überlegt zum Jahresende, brauche ich eh fürs nächste Jahr noch, noch neue Ware zum Beispiel, die ich, die ich noch kaufen könnte, dann macht das in diesem Fall auch Sinn. Aber hier diese technischen Geräte sind natürlich auch immer ganz interessant, genau wie du es gesagt hast in beiden Varianten, Bilanzierung oder Einnahmenüberschussrechnung.
1: Dann vielleicht noch ein Punkt zu den Krankheitskosten. Da kann es sogar eher Sinn machen, gegebenenfalls die ins, ins nächste Jahr zu schieben, wenn ich nicht über meine eigene zumutbare Belastung komme. Das ist abhängig von ja, den Kindern und am Ende dann auch vom, vom Einkommen. Das ist So eine äh, Staffelung und wenn ich jetzt keine Krankheit oder wenig Krankheitskosten habe oder habe nur einen geringen Betrag dieses Jahr, die Frage, wenn man es dann irgendwie ins nächste Jahr schieben kann, ob ich es ins nächste Jahr schiebe, über die Grenze zu kommen, wenn man ja jetzt schon viele Krankheitskosten hat, dann kann natürlich auch das Umgekehrte Sinn machen, dass man die Krankheitskosten noch in dieses Jahr schiebt, um eben über diese zumutbare Belastung zu kommen. Okay, und ähm, kann man sich da eigentlich auch eine Brille kaufen? Ja, wenn, wenn, wenn sie verordnet worden ist, dann why not, ja. Hm.
0: Also weil das ist ja so was was viele, glaube ich, auch als Ausgabe haben. Naja,
1: na, na ja, ich, ich zum Beispiel. Aber wie gesagt, man muss eben beim Gesamtbetrag der Einkünfte über eine gewisse Schwelle kommen. Jetzt nehmen wir mal an, man ist irgendwie verdient nicht so viel oder hat nicht so ein großes, zu versteuernes Einkommen oder ein Gesamtbetrag der Einkünfte von 15.340 Euro im Jahr. Da muss man eben 5% von dem Betrag erstmal überschreiten, dass es sich überhaupt Auswirkt, also wenn man jetzt da irgendwie nur irgendwie 10 Euro oder 12 Euro irgendwie Apothekenkosten hatte, dann wirken sich die Krankheitskosten nicht aus. Dementsprechend kann man da sich mal überlegen, in was von Jahr man dann die Krankheitskosten schiebt, wenn man da ein bisschen flexibel ist. Dann Christian, Geschäftsführer, Anstellungsvertrag, hast du den schon angepasst fürs nächste Jahr?
0: <lacht>
1: Selbstverständlich.
0: Habe ich den Vorausschau schon angepasst, weil ich. Ach, hast weiß du dir schon
1: wieder eine Gehaltserhöhung gegeben? <lacht>
0: vielleicht auch eine Reduzierung, um dafür ein, ein. Vielleicht habe ich mein Gehalt auch reduziert, damit ich mir dafür einen steuerbegünstigten Gehaltsbestandteil genehmigen kann. Sowas kann man ja auch machen. Also jetzt Spaß beiseite man jetzt Geschäftsführer ist von seiner eigenen Gmbh die einem selbst gehört oder man hat nicht vielleicht alle anteile aber einige dann ist immer das Problem dass solche Änderungen vom anstellungsvertrag nicht rückwirkend erfolgen dürfen und da bietet sich es deshalb genau an jetzt zum jahreswechsel sich vielleicht nochmal darüber gedanken zu machen ob denn der Anstellungsvertrag noch so passt und wie ich das gerade schon sagte das kann natürlich auch sein dass das Gehalt zu hoch ist das Urgehalt muss man natürlich auch versteuern und man, dass es sogar schlau wäre, vielleicht auch herunterzugehen und dafür einen steuerbegünstigten Lohnbestandteil aufzunehmen. Und da gibt es ja eigentlich eine ganze Reihe von. Das natürlich jetzt den Rahmen sprengen, hier alle nochmal aufzuzählen. Ich kann da vielleicht auch nochmal auf unsere Folge 34 verweisen. Da haben wir nämlich auch diese, diese Themen beleuchtet und da wirklich viele vereinzelt steuerbegünstigten Lohnbestandteile aufgezählt und beschrieben. Das kann man sich ja gerne nochmal anhören und vielleicht schauen, ob da was für einen dabei ist was man dann vielleicht zukünftig im neuen Jahr als Gehaltsbestandteil bekommen will.
1: Hm. Ja, absolut, absolut. Gerne einen Podcast natürlich auch abonnieren, denn nächstes Mal geht es um die Familienstiftung ja? und, ob's, und, und Stiftung allgemein, ob es vielleicht Sinn macht, eher die Stiftung äh, anstatt der GmbH Holding zu machen. Es bleibt auf jeden Fall spannend beim Sei-Doch-Nicht-Besteuert-Podcast. Ja? Aber Christian, Willst du noch was loswerden? Sonst äh, würde ich mal in den frohe Weihnachtsmodus wünschen ja, einsteigen. Genau,
0: den, in den würde ich auch wechseln, das ist jetzt die letzte Folge vor Weihnachten,
1: genau. Ja, also alle Zuhörer, Zuhörerinnen, frohe Weihnachten und genießt die Zeit und wir sind trotzdem fleißig zwischen den Jahren. Also nächste Woche kommt eben diese angesprochene Folge über die Stiftung Stiftungsholding, also wer das interessiert. Gerne den Podcast abonnieren und natürlich auch sonst, weil es gibt immer weiter spannende Themen. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Wir freuen uns natürlich über eine freundliche Weihnachtsbewertung. Genau, Christiane.
0: <lacht> Dann freundliche Weihnachtsgrüße und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ja, ciao, ciao. Tschüss.